0: Decía Audrey Hepburn que la vida es una fiesta y debemos vestir para ella. Y es que la moda está hecha para que nos divirtamos y dejemos volar nuestra imaginación. En este episodio de Alerta Moda nos adentramos en un universo de joyería único, donde conviven serpientes, brujas, aliens y corazones. Todos con bien de glitter y bien de diversión. Hoy vamos a conocer el fantástico mundo de Now or Never y a, a través de su creadora, Cristina Escudero.
1: Creo
0: Alerta Moda. Un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y te agradezco que hayas sintonizado Paterna Hora Radio o hayas dado play a tu reproductor de Evox o Spotify para disfrutar de esta charla sobre moda y tendencias. En el podcast pasado hablamos con Liz Dash de la necesidad de dejar de ser maniquís, de que hay que ser originales, atrevernos. Y hoy vamos a conocer una de las firmas españolas que nos puede ayudar a introducir ese toque de color, esa diversión y esos elementos un poco disruptivos a nuestros looks. Recibimos en alerta moda a Cristina Escudero, creadora de Now or Never Jewelry. Bienvenida, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme por aquí.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación. Cristina, ¿cómo definirías tú Now or Never?
2: Uf, empezamos fuerte, ¿eh? <risa> eh, Lo definiría como divertido, irónico, atrevido, uh -huh. con muchas referencias detrás, muchos conceptos, eh, muchas ideas... No sé, es un, bastante una mezcla de muchas cosas, creo, pero sobre todo atrevido y con personalidad.
0: Bueno, tu marca se centra más en, en el mundo de la joyería, sobre todo en esos pendientes tan grandes, con formas diferentes, con colores súper atrevidos. ¿Qué, sí. ¿Qué hay detrás de esos diseños, de esas ideas?
2: Pues no lo sé, la verdad. Eh, un poco lo que me gusta y lo que me sale naturalmente. Sí que es verdad que siempre he sido una persona bastante inquieta y que me ha gustado mucho el arte, la expresión artística, el diseño y especialmente pues eh, las cosas que son así como un poco más, eh, con más carácter, ¿no? Y supongo que y yo soy así también, supongo, de alguna Ajá. manera, ¿no? Entonces, supongo que es que al final pues, se, se ve, se refleja en lo que hago. Pero ya te digo, no sé muy bien de dónde viene. Supongo que una mezcla también de muchas cosas, de vivencia. No sé. uh
0: -huh. Yo creo que ese carácter del que hablas tú se, se puede ver, se puede reflejar en el propio nombre de la marca, ¿no? Now or never, ahora o nunca. Uh -huh. Que yo creo que ya directamente es una invitación a dejarnos llevar y atrevernos ¿no? y a jugar con esas piezas que nos propones.
2: Sí, totalmente. Sí, sí. Además a mí el nombre este me ha servido un poco, bueno, eh, el nombre y la marca en general me ha servido, siempre lo digo, como un poco de terapia porque yo he tenido también mucha ansiedad, muchos miedos y me ha ayudado a sacar más esta parte de venga va, now or never, ¿sabes? Más uh -huh. cañera. Y, eso... y, y bueno te iba a preguntar
0: si ese Now or Never es también tu filosofía de vida o, o si te está ayudando o sea, o sea a, a raíz de tener esta, esta puesta, este esta marca de bisutería que es súper exitosa y hablaremos de ello si lo has cogido como algo tuyo también y le plantas mejor cara a la vida
2: sí, ya te digo me ha servido mucho a mí para superar muchísimas cosas pero yo no soy tampoco una persona naturalmente así. Ya te digo, tengo muchos miedos, ansiedad, estrés. Bueno, pues lo que tenemos todas es que al final soy una persona como todas las demás que tenemos nuestras movidas. Pero nos gusta también este impulso, ¿no? Este, y sí que es verdad que siempre he luchado bastante por lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Siempre he ido detrás de, de, de mi verdad, por decirlo de alguna manera. Eso sí que es verdad. Entonces, bueno, a raíz de eso también pues, nació la uh -huh. marca y tal, pues uh, hacerme caso a mí un poco, ¿no? Y, y no hacer caso de lo que se supone que tengo que hacer. Uh
0: -huh. Claro, porque antes de empezar con todo el tema pues, hablando de inspiración, y colores de colores, del proceso creativo, es verdad que tú, bueno, vienes de un sector que yo lo veo bastante afín porque tú eres diseñadora gráfica pero de repente empezaste manualmente a crear estas piezas de, de joyería, ¿siempre habías sentido interés, siempre habías tenido tanta destreza eh, diseñando y creando firmas o has sido un poco actualidad que vas mejorando con el tiempo?
2: Ha sido un poco con el tiempo, sí que es verdad como te comentaba que siempre he tenido muchas inquietudes artísticas, siempre, eh, bueno, de pequeña pintaba, eh, luego toqué el piano, toqué la guitarra, eh, hacía cerámica luego de mayor escribía, siempre necesitaba esta expresión artística y lo de las joyitas pues vino como de rebote un poco, me, me puse a investigar, bueno conocí Etsy, que no sé si lo conoces, uh -huh. eh, y, y bueno y me encantó ese mundo, no y empecé a investigar con manualidades y tal, que es verdad que el tema manualidades no lo había hecho aún, y a raíz de allí, pues bueno, fue evolucionando hasta lo que soy. Pero no es que tenga una fijación con la joyería en sí, sino tengo una fijación con la con que el la arte. En general, sí. Uh -huh. Con la expresión.
0: Y, o sea, yo, por ejemplo, a mí a veces me. Vamos voy a confesar que a veces me pasa con, con el podcast mismo, que es verdad que, que lo tengo como hobby y que me encanta, pero que también tiene esa parte de trabajo que a veces, jolín, pues te hace enfrentarte sí. de otra manera ¿lo, lo notas? O sea, ¿sigues disfrutando tanto como cuando era un hobby o ahora que evidentemente implica más cosas de también administrativas y cosas un poco más aburridas que la parte de diseño y, y creación eh, a lo mejor algunos días dices bueno, hoy me da más pereza, hoy lo, lo enfrento de otra manera
2: Sí, claro, 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 O sea, porque es que además yo estoy pensando casi las 24 horas del día en no, y a veces es en plan necesito desconectar porque es que eh, sobre todo el año pasado eh, tuve más momentos así porque he estado bastante desbordada de trabajo y claro, uh
0: -huh. mmm,
2: también llevar una marca no es solo crear, es pues todo lo que tú dices, no la parte administrativa, uh -huh. eh, es que lo hago todo yo prácticamente, uh -huh. eh, las fotos, eh, subir las cosas a la página web, llevar la página web, las newsletters las redes sociales y claro, es un cúmulo de cosas que a veces pues... Eh, te, te, te absorbe todo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí que es verdad. He tenido, tienes días, pues como todo. Pero sí que es verdad que me sigue gustando igual. Es uh -huh. que no me he cansado, la verdad. Nunca he dicho lo dejo. No, <ríe> de momento no.
0: Bueno, en, si damos una vuelta por la, por la web de Now or Never, encontramos galaxias, encontramos estrellas, iris, eh, vegetación, animales. Yo lo que veo es que muchos de tus diseños están relacionados con, con, el, con la naturaleza, con lo, con lo orgánico. ¿Es una fuente de inspiración infinita la naturaleza?
2: O... Totalmente, uh -huh. sí, sí, totalmente. Me encantan todas las, las flores. Es que yo no sé si es por la edad o qué, que me vuelvo mayor. Pero las flores me encantan últimamente. ¿no? Uh -huh. Y no sé, pues me fascinan muchas cosas pequeñas, así en plan, flores o... Y luego lo mezclo también con, con estilo de épocas pasadas o... No sé. Pero sí, el tema de la naturaleza me encanta. Uh
0: -huh.
2: la y... Mezclado con fantasía sí. un poco...
0: Sí, es verdad que es esa naturaleza, pero es una naturaleza, como tú dices, de fantasía, porque hay sí. elementos muy kiss, hay elementos muy incluso kawaii, mucho glitter, sí. o sea, un montón de glitter. Es, sí. Yo lo veo muy difícil conjugar y que todo tenga sentido y al final es lo que ves. O sea, tú ves un pendiente, pues como el que llevas tú ahora mismo, que los oyentes no te pero llevas el pendiente de serpiente que es maravilloso, pero luego, por ejemplo, ves unas estrellas con glitter y, y, y tienen sentido todos juntos.
2: Ya, sí, no, no sé, no sé cómo, yo creo que tienen en común la parte esta de soñar, de fantasía, de la imaginación, uh -huh. tiene un poco ese nexo de unión todo, de, de huir, entre comillas, de la realidad cotidiana a través de, de la fantasía y de ver, pues eso, la naturaleza a lo mejor con otros ojos más de imaginación,
0: uh
2: -huh. no sé.
0: Y además de, de mucha naturaleza, eh, tus pendientes han protagonizado videoclips para Carlos Andes, Anibis Suite, los Lleva, las chicas de Otre, yo creo que son las que, vamos, nos han hecho a todas enamorarnos de, de, tus, de tus pendientes y de tus creaciones. La, el mundo de la música en Now or Never tiene una implicación muy importante, o sea, está como súper relacionado.
2: Pues sí, o sea, a mí personalmente la música, o sea, me encanta porque además eh, mi padre colecciona vinilos, desde pequeña uh -huh. he escuchado un mogollón de música, pero sí que es verdad que ha sido de rebote un poco también con, con NON, que lo lleven las chicas de OT y Anne Sweet y tal, creo que ha sido un poco de, de rebote, pero igual inconscientemente todo, lleva a, todo me ha llevado ahí, no lo sé.
0: <risa> y, o sea, ¿cómo es de repente...? Que, o sea, que esas piezas, esos pendientes aparezcan en un, en un programa pues, como Operación Triunfo, con la visibilidad que eso implica y con todo lo que a nivel de, de marca. Además que eso eh, yo creo que a lo mejor son de las pocas piezas que realmente son asequibles y que puedes conseguir de las que encontramos en la televisión, o sea, porque puedes tener los pendientes que llevó Mayalen y es que o sea, es súper asequible, es o sea, muy realista.
2: sí. Sí, 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 eso me gusta también, que no sea claro. algo como súper difícil de, de
0: conseguir. Y además de la música, eh, también son chicas Nabor Never, Amarna Mile, Cristina Balbuena, Isa Murgunza, que yo veo como mujeres muy poderosas, muy seguras de sí mismas, mujeres de todos los ámbitos de a nivel artístico y cultural. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo es la mujer Nabor Never o la chica Nabor
2: Never? Eh, a ver, pues son como ellas, es que ellas son el reflejo de, de lo que yo quiero, de, de lo que está en mi cabeza como, uh -huh. como chica no, never, never. Pues eso una persona, una chica poderosa, o si no poderosa, no, poderosa tampoco, que tiene mucha personalidad, que, que es fiel a sí misma, que se atreve a seguir su sus sueños o su manera de pensar a pesar de lo que le digan, sería un poco así. Es que, que le gusta expresarse que... a través de la, de, la, de la moda también, ¿no? Eso que te iba a decir. Esta personalidad a través mm -hmm. de la moda. ¿Crees
0: que es importante utilizar la moda también como elemento para la reivindicación, para la denuncia, para sí. crear tu identidad y reflejarla y mostrarla con más fuerza?
2: Sí, yo de hecho es la parte que más me gusta de la moda, poder expresar lo, lo que tú eres a uh -huh. través de la indumentaria, eso me encanta. Uh -huh. Creo que sí que es, eh, no sé si necesario, pero para mí es lo más guay de la moda.
0: De hecho, tú tienes unos piñetes de corazón así muy grandes que tienen un mensaje muy muy Girl Power, muy de empoderamiento. Ese tipo de, de piezas que, que, bueno, que al final muchas marcas de gran consumo, también las tienen pero lo importante lo que es que, que una marca también demuestre que ese valor como marca lo tiene detrás no pues como decís vosotras que dais boda a todo ese tipo de mujeres, que son mujeres con mucha presencia con, con discursos diferentes y que sí. al final te hace creer que ese pendiente que ha creado Cristina, pues de verdad lleva ahí lo que ella piensa, no lo que está creado masivamente
2: Sí, la verdad es que creo que para mí lo más importante es que todo lo que yo hago tiene un concepto detrás en el que yo creo. Porque Ajá. si no, para mí no tendría sentido estar trabajando en algo en lo que no... Es que es mi forma de ser. Ajá. Entonces, si yo hago un pendiente que pone eso, es porque lo creo de verdad y porque... Y si está de moda, pues súper bien también, porque, oye, pues va a gustar a más gente y Ajá. lo que tú quieras, pero es real. O sea, intento que todo lo que, es, que hago sea verdadero y real. Ajá. Y de hecho, ahora, pues, eh, bueno, van a salir unos pendientes también un poco de, de lo que estamos hablando, muy guays
0: Bueno, ya tenemos, tenemos ganas de verlo. Están cociendo. Eh, eso de que hablar del meta, metacrilato. Que es el sí. material de tus, de tus pendientes que, yo creo que además tiene mucho que ver Con ese toque ochentero Y, y ese toque sí. más atrevido Y más divertido que, que les vemos ¿Qué aporta el metaquilato al diseño? ¿Por qué porque te, te decantaste Por este
2: material? Por el color Y por los acabados de La variedad de acabados El glitter a mí me satisface ver colores, uh -huh. eh, combinar colores, me encanta. Creo que es lo que más me gusta de, del proceso creativo, la combinación de, de colores. Y claro, el metacrilato pues te ofrece eso y te ofrece muchos acabados diferentes. Y me encanta investigar nuevos proveedores que me puedan ofrecer mat materiales nuevos, o sea, el mismo material pero con diferentes acabados, diferentes uh -huh. purpurinas, purpurina mezclada de colores, purpurina de no sé qué... Esto me encanta a mí, es como soy como una niña pequeña mezclando colores ahí y creo que es lo que me atrae más del metacrilato porque yo de hecho hice un curso de joyería tradicional uh -huh. que también me gustó pero me, no me acabo de enganchar precisamente por eso porque me faltaba el componente color, es en plan, vale esto está muy bueno pero joder, no le puedo poner colorines no puedo mirar colores aquí Claro. entonces me faltaba eso
0: que, o sea, Aquí en Alerta Moda tenemos como un compromiso, intentamos dar mucha voz a toda la sostenibilidad. Eh, sí. ¿Qué punto es sostenible o cómo, transfo cómo transformas o qué, o qué implicaciones a nivel ecológico o ambiental tiene uso del metacrilato o cómo estás adaptando tú pues, todo esto a, a hacer una industria de la moda más
2: responsable? Mm. Bueno, para empezar intento comprar eh, los metacrilatos lo más cerca posible Dentro de lo que yo quiero, lo que pasa es que aquí en España es muy difícil encontrar aún uh -huh. materiales de purpurina, no sé qué nos pasa en España, pero la purpurina como que no... Pues no, no puede ¿cómo? ser,
0: con toda no la campaña del brilli brilli
2: y la vecina rubia y todas las personalidades... Pues, pues en serio que es muy difícil, o sea, no sé, no, no ha acabado de llegar, entonces lo compro en, en Reino Unido uh -huh. pero es, que es verdad que muchas planchas de metacrilato son recicladas las que, los colores que hay reciclados los compro reciclados uh -huh. y ahora estoy porque bueno, a partir de ahora también antes fabricaba las piezas en Reino Unido en el mismo sitio uh -huh. donde me vendían las planchas y ahora a partir de ahora que esto es una para mí es una cosa que estaba detrás de ello hace más de un año tengo la máquina ya en casa y podré hacer todo el proceso en casa también, entonces pues es más ecológico a nivel de que es todo hecho en, en, bueno, en casa, en mi taller, que de momento está en mi casa uh -huh. o sea Y que... luego también estoy intentando, uh -huh. en el tema packaging, lo estoy intentando hacer que todo sea reciclable, eliminar toda la parte de plástico, lo he ido haciendo eh, he hecho dos cambios de para precisamente para mejorar esto y ahora voy a hacer otro ya para eliminar del todo cualquier plástico, porque hasta ahora pues estoy utilizando plástico de burbujas, pero era de claro. un taller de coches, uh -huh. que bueno, reciclado de, de la... El sobrante que, o el de, uh -huh. Sí, las piezas que les envían de los coches, pues me, me guardaban eh, para embalar los plásticos. Y, pero bueno, esto ya al final lo voy a eliminar y, y voy a intentar que todo sea de papel o biodegradable, compostable. Pero, pero bueno, es difícil. ¿eh? Fíjate
0: también, el, me parece súper interesante el esfuerzo o la manera de de comprometerte con, pues con el tema ecológico porque quizá a nadie se le ocurriría oye, si yo voy a tener que embalar unos pendientes con un papel de burbuja voy a necesitar un, cuadra, un cuadrado minúsculo de papel de burbuja pues a lo mejor en un sí. sitio donde normalmente utilizan piezas muy grandes en sí. vez de tirarlas, las reutilizamos y ya la vida de ese plástico la hemos Exacto. alargado y al final lo que es el el elemento de, de dar más vida, de, de, de optimizar los recursos, pues ya está, ya, ya ese esfuerzo ya se ha hecho. Sí, o sea, que sí. me parece como muy, mucho, muy pensado todo eso, que creo que es súper interesante, ese esfuerzo de pensar pues, cómo puedo lograrlo y cómo aprovechar. Sí, es
2: que para mí también es importante, es muy difícil también porque también tienes que mirar porque claro, hay muchas cosas biodegradables, compostables, que se disparan de precio muchísimo. Uh -huh. Y claro, ya tendrías que encarecer a lo mejor el envío o tal, entonces tienes que ir calculando, buscando mucho... Pero bueno, que a mí me interesa esta parte
0: también. Y sobre todo esa conexión entre negocios locales, por así decirlo, que también es muy importante porque a lo mejor tú que ves la vida de otra manera pues lo puedes convencer al del taller que a lo mejor todavía no tenía ese, ese concepto pues de que el plástico que él tiraba, pues mira, vamos a utilizarlo y le damos otra vida.
2: No sé, uh -huh. me parece
0: muy curioso. Y también me parece muy valiente, Cris, que de repente lo llevas todo tú y te vayas a meter ahora también a esas piezas Empezar otra vez a hacerlas tú a mano ¿no? con el nivel de pedidos que tendrás, supongo que de cuando empezaste ahora habrá crecido. Sí. Eh, o sea que tu jornada de trabajo me, me, me imagino que será
2: muy <ríe> bastante <risa> intensa. Sí, más que larga e intensa, sí, intensa <risa> sí, la verdad. Pero bueno, espero, eh, si todo va bien, tener una ayudita este año, si todo va bien. Uh -huh. Porque es lo que te decía antes, que el año pasado pues casi implosiono, porque uh -huh. es demasiado, para una persona es demasiado. Pero claro, también dada la situación de, de coronavirus y todo esto, pues está un poco más difícil, pero bueno, eh, uh -huh. ya se verá.
0: Y hablaste de ese packaging, que es un packaging que personalizas a cada paquete que sale... Eh, poner el nombre de, de la clienta La persona a la que va y pones ahí tu dedicatoria de pues Que lo disfrutes, que te guste Que eso me parece también una currada y un detalle uh, de, de cuidado Hacia los, la gente que
2: compramos Que es increíble Sí, pues pienso que es Una manera también de diferenciarte De los más grandes pues uh -huh. ¿qué es lo que no pueden hacer ellos Ellos no pueden hacer esto porque no saben a quién se lo envían Ni nada, entonces es una manera De diferenciarte de ellos y ponerle esta parte más humana y cálida de las pequeñas marcas.
0: Uh -huh. A veces las grandes marcas miran demasiado a las pequeñas, ¿no? Y aparecen diseños o cositas. ¿Ha pasado alguna vez esto de, ay, pues esta cosita que has sacado en esta marca se parece demasiado a, a mi idea que salió antes o,
2: o a este concepto? Me ha pasado no con grandes marcas, sino con otros uh -huh. diseñadores. Uh -huh. eh, sí, me ha pasado. Pero bueno, es algo que, que creo que siempre va a pasar y que es que no se puede hacer nada. Y la verdad es que intento que no se me vaya mucho la energía por ahí porque uh -huh. es que me, me roba la energía eso. Entonces, si no veo algo súper obvio que me han plagiado el diseño entero, pues lo dejo pasar. O sea, muchas veces ves una inspiración, entre comillas, que dices, a ver... <risa> Pero es que, claro, si tengo que ocupar mi tiempo, que poco tengo ya de tiempo, uh -huh. eh, en, en perseguir o en hacerme mala sangre, es pues que prefiero no, no fijarme, la verdad. De hecho, les he dicho ya a mis amigas que, porque a veces me envían cosas en plan: sí. esta persona está haciendo esto que es muy parecido a lo tuyo, ¿no? Digo, pues mmm, no me envíes ya nada porque total, ¿para qué? ¿Sabes? Ya. Yeah. Ya, es difícil Pero
0: lo lo interesante del mundo de la moda Es precisamente la diferencia ¿No? O sea, tú sí. tus través tus pendientes Reivindicas eso, la diferencia, estar fuera de la norma Transgredir, y eso es lo interesante Eso es lo diferente Más sí. que copiar o más que echar el ojo Sino aporta tu visión Es bueno inspirarse y es necesario Porque en realidad Exacto. todo está inventado no, no son, Vamos pioneros, pioneros, es muy difícil pero, pero toma un referente, no tomes una no, no copia sino te no te como referente a lo mejor, como Exacto. una aspiración o... uh -huh. sí, yo
2: entiendo sí. yo también me inspiro en diseñadores y tal, pero intento darle una vuelta y le doy mi visión, ¿no? Uh -huh. pues es eso, una inspiración pero bueno en todas partes cuecenabas pues y bueno estas uh -huh. personas pues ya sabrán lo que
0: no sé. Porque es tan importante en, en lo que es las tendencias y el mundo de la industria textil que haya eh, marcas que se atrevan, que nos animen a, a vestir diferente, a incorporar piezas diferentes en nuestro estilismo. Uh -huh.
2: ¿Por qué lo ves tú tan necesario? Ah, vale. Eh, no es que lo vea necesario tampoco, la verdad. Mm. No, necesario no lo veo. Simplemente me parece necesario el hecho de que, de que tú te vistas como quieras y que no tengas miedo de expresarte tampoco a través de, 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 del vestir.
0: Cuando te pones unos pendientes, now or never... Tienes que estar dispuesta a que te hagan muchas preguntas sobre ellos. Yo creo que es una, un elemento que enseguida te van a decir, bueno, ¿de dónde son? ¿Y qué pasada? ¿Y el color? Eh, sí. ¿qué, ¿Cuál es tu recomendación para enfrentarnos a esas preguntas?
2: <risa> Esto me lo dicen muchísimo, la verdad. Eh, pues nada, que me recomendéis y, y para mí es súper bien. <risa> ¿Cómo recomiendas combinar eso,
0: esas piezas tuyas tan atrevidas? Por ejemplo, tú la llevas los pendientes que son de serpiente rojo enormes, lo llevas con un jersey negro y evidentemente se ve el pendiente porque, claro, se salta.
2: Sí. La verdad es que muchas de mis clientas tienen estilos muy diferentes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy como muy, muy, para mí la comodidad es clave, entonces. Muchas veces voy con cosas más básicas que tienen a lo mejor un punto diferente o guay y lo acabo de rematar, entre comillas, con, con los pendientes así más cañeros que, que le dan uh -huh. el punto más... Como son bastante barrocos en general mis pendientes, pues ya le acaban de dar el punto. Pero ya te digo, es que no sé, me, me compran de estilos muy diferentes, más recargados, más coloridos... Uh -huh.
0: Básicos como yo Y que luego les ponen los pendientes Para acabar de hacer el look No sé Lo que sí quieres dar a es que No sigues un A ver, como que no sigues la, la ten... Las tendencias ¿verdad? Es decir, no en tu... yo en... veo, tus... veo tu página web Y digo, Joder, es que esto es, o sea, es Auténtico porque es... Ahí hay lo que lo que sale de la cabeza del diseñador No es, ay no, que ahora se lleva El pendiente IRCAP Vamos a hacer 5.000 pendientes IRCAP no adaptando al diseño no es un pendiente pues el pendiente como sale o, el pendiente, o la forma del pendiente es la que te la que prima antes de lo que es las modas o, o las tendencias
2: a ver sí que es verdad que sí que me fijo en las tendencias lo que pasa es que uh -huh. a partir de ahí yo cojo lo que a mí me gusta como te decía antes ¿no? que, que tengan una verdad y que yo me sienta identificada con eso y que el trasfondo de lo que hago tenga sentido entonces es que te puedo coger una cosa de una tendencia, pero no por sea tendencia, sino porque uh -huh. me gusta, o también eso, me fijo en modas pasadas, o en movimientos artísticos, no sé, y, y me gusta eso, pues mezclar muchas cosas, pues sí que es verdad, sin, sin que sea importante si son tendencia o no.
0: Porque estos últimos años yo creo que, hemos, que estamos viviendo como una proliferación de marcas de joyería, o sea, de repente todo perrito piloto diseña joyas, eh, además todo muy homogéneo, todo muy, muy igual, y Inlocal. como que ese valor añadido de, de las joyas, que al final todos llevamos la misma, pero es que todo el mundo te ofrece lo mismo y todo muy, muy igual y sin nada diferente, está, o sea, comienza a saturar, o sea, necesita un poquito de aire fresco. Sí. Esta fiebre de, de la joyería, ¿tú cómo la estás viviendo desde tu, desde tu marca?
2: Yo pues estoy de acuerdo con lo que dices, que hay muchísimas marcas que es que no las puedes distinguir unas de otras mmm, No tienen personalidad, sí que es verdad que a, a mí me gustan algunas cosas, o sea, uh -huh. yo no llevo solo mis pendientes Yo soy muy de aros, por ejemplo, de cosas sí. básicas, uh -huh. de clásicos, digamos, ¿no? Pero a nivel creativo y de, a la hora de querer encontrar algo diferente, la cosa está bastante difícil porque es que se parecen mucho unas a otras. Sí, se, se guían mucho por la tendencia. Pero al final a mí eso no me, no, me, no me llena hacer eso ya. Y no dejé mi trabajo de diseñadora gráfica para hacer una cosa que no... Que no. va conmigo ni me dice nada, la verdad. Uh -huh.
0: Porque si algo está claro Viendo las propuestas de, de Navor Nebel Es que la moda final está para divertirse No para vestirnos como maniquís Que decía Liz das en el programa pasado Sino que está para Exacto. pasarlo bien Para transgredir y para dar un poquito de movimiento
2: Exacto, esa es mi visión también Falta quizás también a lo mejor en el mundo
0: Influencer, ¿no? que son ahora como las preceptoras de moda Un poquito también sí. esa diversión ¿no? O sea, de hecho, Totalmente. en las calles vemos como mucho o sea, yo de veces, veces digo qué daño ha hecho el mundo influencer, ¿no? que, que vamos todas iguales estilismos muy aburridos
2: cosas sacadas de contexto sí. incluso Pero yo pienso también que es cuestión de ser curiosa una misma, porque sí que es verdad que las influencias más grandes son muy homogéneas y sí, sí, siguen un poco el mismo estilo, pero luego también hay otras influencias más pequeñitas, por, por ejemplo, con uh -huh. las que yo suelo trabajar, con las que uh -huh. me identifico más, que sí que tienen estilos más diferentes o más, tienen más personalidad. Pero es vale. que eso va a pasar siempre, el uh -huh. grosor de, de la sociedad va a seguir siempre la tendencia, y luego están los pequeñitos que tienen más curiosidad, más inquietud, van a buscar algo más diferente, aunque les cueste más rebuscar. Pero ahí está siempre. ¿Cuáles son esas influencers en
0: eh, Our Never? Para que las tengamos también un poco fichadas y encontrar otras fuentes de inspiración.
2: Eh, pues a Marna Miller, para mí, por ejemplo, que bueno, tiene un montón de pendientes de Non, eh, a nivel de, de estilismos y tal, pues tiene mucha personalidad. Mm. Eh, luego también a Berry, que es una chica una maquilladora. Eh, ¿qué más? Rebeca Gómez Polo también eh, no sé, es que hay muchísimas lo que pasa es que yo también para los nombres y tal, ahora mismo no, 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 no tengo ninguna trama en mente, pero bueno, Jazz Duca también uh -huh. hay bastantes que se salen un poco de esa norma
0: y aparte de influencers del mundo de Instagram Bicheando por vuestro blog, hemos visto que compartís con nosotros un, una, el amor por una de las ídolas fashion que para mí es, vamos, de las más top, que es Fran Fine, la niñera.
2: Ah, sí, qué guay.
0: Que, que es ideal. Hay pocas Fran Fine ahora en la televisión. O sea, hay, po, hay poco, pocas, pocos looks así tan locos y tan irreverentes como los de ella.
2: Es verdad, sí, ahora mismo no hay, no sé. Ahora mismo, pues no te sabría decir, no, no, no me viene ninguno a la cabeza. ¿Qué, decir, guay, ella. ¿Qué modelos
0: Eso. de pendientes te, los, te imaginas tú en Frank Fine?
2: Pues de hecho creo que en el blog, cuando hice el post, le, le puse unos pendientes y todo. Ahora mismo no me acuerdo cuáles le que puse, pero la verdad es que muchos. Bueno, y a través de ella... Yo veía la serie de pequeña, pero la había olvidado y fue a raíz del diseñador que ella lleva muchos vestidos de este diseñador, que tampoco me acuerdo del nombre ahora. Que lleva Moschino, un... ¿puede ser? No, otro ah. diseñador de los 90 que hacía muchos cuadritos de colores, súper noventero, que de hecho era amiga suya, uh -huh. eh, la prota de Sarah fine. Y me recuerdo a través de ella A través de este diseñador De los vestidos uh -huh. de este diseñador Me da rabia no acordarme del nombre ahora Pero no sé, la verdad es que muchos pendientes Le van bien Igual los que son así más divertidos Y los más exagerados, eso sí Los de botoncito pequeños no No, no,
0: no. Está volviendo mucho la, la nostalgia incluso a la moda O sea, estamos sí. viendo elementos Como muy noventeros y tal y quizá también es una estética que no que, que Non la abrazáis bastante,
2: esos estilos sí. retro. Sí, siempre. Siempre hay algo nostálgico en mis piezas o, o casi siempre, la verdad. Uh -huh. Tanto de los 50, de los 90, de los 80, no sé, de los 60, de los 70, me encanta la, la nostalgia y... Y las cosas así un poco retro
0: Es una research así rápida ¿Puede ser que sea Todd Oldman? Oldham, perdón
2: Sí, sí, sí es, vale. que, sí es muy guay este diseñador Que no sé qué pasó con él, la verdad Porque fue como muy top en los 90 Que eso La mayoría de vestidos que lleva a ella Son de este diseñador Sí Y, y no sé qué ha pasado con este diseñador ahora No tengo ni idea <risa> Guay.
0: Bueno, eh, oye, hemos dicho que, que tus pendientes tienen mucho que o sea, mucho que ver con la naturaleza, que son todo como mm, hacer referencia mucho al mundo natural, pues coiris. Mm -hmm. ¿Cómo encuentras una inspiración a la naturaleza? ¿Te gusta pasear por la naturaleza? ¿Es más una eh, más de, pues, de, de libro o de. o esa parte empírica la tienes?
2: Sí, la verdad es que sí, porque antes igual no tanto, porque vivía en Barcelona y no tenía contacto con la naturaleza, pero ahora desde hace tres años he vuelto a mi ciudad natal a vivir y, y estoy muy en contacto con la naturaleza y cada vez me gusta más estar en la naturaleza y, y, y pasear por el campo y el mar. O sea que sí, esa parte sí que la, la vivo mucho. <risa>
0: Porque ahí ves en Palma de Mallorca
2: Sí, en Palma de Mallorca y pa Pero aquí es mucho más fácil salir al uh -huh. campo ¿Cómo podemos,
0: ¿Cómo podemos ver Palma a través de los diseños de Now or Never? ¿Hay alguna idea? Sí. Mira, esto a lo mejor es muy Palma O esto eh, puede que sea... Pues las
2: conchas, sobre todo los pendientes Venus Son muy uh -huh. Palma <risa> sí. Yo creo que todos Pero los que vivimos... En Mallorca, en general uh -huh. Porque además esos en concreto tienen, tienen un color así más natural, somos naturales, más mediterráneos, ¿no? Uh -huh. sí creo que todo... en algunas otras cosas es difícil eh, encuadrarlas en un tema mediterráneo, pero esas creo que sí que entran. Los que
0: íbamos a quitar del mar y además, bueno, también estamos hace poco a a una fotógrafa, y ella nos decía es que yo creo que, que busco mucho el azul, y es porque vivo en un pueblo que tiene mar, y como que mi ojo está hecho a girarme y ver el azul, y cuando fotografiaba uh -huh. pues ella buscaba el azul, yo creo que es cuando, cuando somos de mar eso lo, lo tenemos siempre nos va calando pero sí, bueno, es bonito
2: uh -huh. es bonito bueno, mi
0: color favorito es el azul, ahora
2: que lo dices sí, sí. <risa> pues a lo <la> mejor <risa> ya voy a <de> psicología sí. <risa>
0: Bueno, Cristina eh, Nos encanta Franfa y la niñera Pero ¿tienes alguna otra recomendación? ¿Alguna otra serie, película o libro Donde podamos encontrar uh -huh. Inspiración? Y...
2: Pues mira, hay un documental de, Que está en Netflix Que es sobre Iris Apfel Que no sé si uh -huh. la conoces Sí, que, sí vamos, me, a mí, me encanta esta persona. Me encanta. Hay, a nivel de estilo no tiene nada que ver con Non pero a nivel de personalidad sí, es una uh -huh. persona hecha a sí misma y es que es brutal, la amo. Y es Hombre, yo brutal, veo yo veo
0: a Iris con unos pendientes de Non, ¿eh? Sí. Sí, puedes, porque ya es, es, es muy que... de ponerse ahí a esas bolas, esos multicollares sí, se pone de
2: todo, la verdad.
0: Se pone. Sí. Yo la pero veo, no, la,
2: no sé si la veo con glitter, no sé si no, no, no lo sé. Es, ¿Todo es... oh, sería guay preguntarle, pero no, Estaría pues muy guay. Pues este, el documental este a mí, bah, es que me, me inspira muchísimo esta persona. Uh -huh. eh, luego también a nivel de inspiración, eh, me gusta mucho mi peli favorita o una de mis favoritas es Eduardo Manos Tijeras. Uh -huh. No solo por los looks, sino por los colores de los planos, los colores, la historia, todo me parece muy guay esta peli. Bueno, todas las de Tim Burton, sobre todo las antiguas, las me parecen también súper inspiradoras. Uh -huh. Luego las de dibujos de Estudio Ghibli, como El, el Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, estas pelis también me flipan. Eh, Alicia en el País de las Maravillas de Disney, bueno, es, creo que es la peli que he visto más en mi vida, si no la he visto 50 veces con mi familia desde súper pequeña, no la he visto nunca pero te dibujo, pero ¿no? Alicia me me atrae todo lo que simboliza, Alicia en el País de las Maravillas eh, y luego un libro así como más que me gustó como más enfocado al trabajo bueno, al trabajo, a la creatividad es Libera tu Magia que es un libro que como que te ayuda a explorar tu faceta creativa en cualquier ámbito de tu vida uh -huh. y, y me gustó mucho leerlo, me parece muy ameno, como que te despierta esas ganas de, de crear cosas y de expresarte artísticamente, me gustó mucho este libro.
0: Oye, pues recomendaciones muy interesantes Me ha llamado la atención lo de Alicia en el País de las Maravillas Porque una de mis favoritas de, de Disney A mí me inquieta demasiado Entonces cuando la veo no me siento del todo cómoda sí. Pero es, sí, sí, pero es verdad que cuando veo planos o dibujos es que Tiene una, una gama de colores con esos rosas y esos malvas combinados Que, sí. que es muy interesante Sí que es verdad sí, a ver, es un poco
2: inquietante No es la típica película Disney Fácil, digamos, ¿no? De uh -huh. príncipe, la princesa. Pero por eso me gusta precisamente. Me gusta la parte esta un poco claro. oscura. O sea, uh -huh. porque también no sé si te has fijado. Mis diseños también tienen la parte un poco oscura. Porque es que el ser humano también tiene esa parte. Y es lo natural. Y me gusta investigar también esa parte. ¿Qué y diseños ves? Uh -huh. Es pues, poco fue un poco censurada. Yo recuerdo en las tiendas de Disney... Nunca había nada de Alicia en el País de las Maravillas. Había de la Canie, la Cenicienta, no sé qué. Y de Alicia nada, porque era como la oveja negra. Claro. Y, y desde hace unos años sí que ha habido más cosas. Uh -huh. De hecho, tengo, varias, tengo un pelu dos peluches de Alicia, varias cosas que te <ríe> de la tienda, pero, vamos, ha sido un poco maltratada y para mí es brutal.
0: Oye, ¿qué, qué pendientes, qué piezas? Eh, sacan ahí el lado oscuro y yo es que lo veo todo muy colorido a lo
2: mejor no tengo el ojo entrenado al... sí, a ver, es colorido pero oscuro a nivel conceptual no de sí, sí, hombre, a ver ¿eh? bueno, las serpientes tienen ese punto tienen sí, ese punto, eso sí que es verdad uh -huh. sí. luego, el año pasado saqué la colección Wicked de, de hecho, los, las serpientes forman, forman parte de esa colección está el Sagrado Corazón que tiene ese punto pues como con las gotas de sangre Uh -huh. la llama, que más eh, los aliens también tienen uh -huh. ese punto oscuro o, o más que oscuro, misterioso, desconocido. Eh... Uh -huh. Hay que
0: buscar también la, la parte eh, divertida y la parte un poco irónica de todos esos, sí, con de, de todos esos conceptos, ¿no? Porque... Exacto, detrás es del oscuro, eso. detrás de la simbología del oscuro hay mucha literatura no, no hay nada no hay nada científicamente demostrado, entonces si te lo tomas con un poco de humor exacto,
2: es eso es... trata de eso, ¿no? de profundizar también y de atreverse a indagar sí. más allá de la superficie de las cosas porque no es todo jaja en el mundo claro. bueno, en la última colección que se llama Sensations o saqué unos pendientes que son los Cry Baby, que es un ojo llorando pues uh -huh. un poco para normalizar también esa parte, que no es todo Mr. Wonderful, sino que, que está bien llorar, que está bien tener ansiedad, que está, es humano, ¿sabes? Llorar es humano y para mí. Y también puedes llorar de, de alegría. Se puede llorar ¿Siente? de. Es como de no renegar de, 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 de lo que hay, de las sensaciones, de los sentimientos.
0: Y también has hecho una colección con la ilustradora Isamu Guruza.
2: Sí, mm.
0: ese tipo de, de conexiones artísticas son, o sea, son, me parecen muy interesantes, ¿no? En, sí, en todos claro. los ámbitos, no solamente en la moda, sino en otros tipos de expresiones.
2: Mm. Sí, sí, sí. Para mí sí. ha sido muy guay colaborar con ella. Hemos hecho dos modelos. Bueno, eh, del primer modelo que hicimos fue una pasada. Se terminó en una hora. Uh -huh. y hicimos tres versiones diferentes en diferentes colores porque la gente no paraba de, de pedirnos que hiciéramos otra, otra tirada y luego hemos hecho el último pero sí que es verdad que trabajar con ella es como ha salido muy natural, como ella me seguía en mi trabajo y yo la sigo a ella nos uh -huh. admiramos mutuamente no sé, ha sido súper fácil y, y natural y muy enriquecedor hacer la colaboración. Y además su manera también de entender el arte o la creación, como de, de que tenga un concepto, las cosas detrás y tal, no hacer las cosas porque sí, pues la compartimos bastante.
0: Eso es un poco lo que decíamos también antes de, de cuando la marca de verdad cree en algo, ¿no? porque al final son dos mujeres apoyándose esa sororidad, que se demuestra, sí. es, empíricamente está ahí no, no sí. es solamente un diseño y, una, y un logo chulo o una frase así un poco eh, un cliché de frase que a veces muchas frases ya, ya caen en los clichés no, es vamos a trabajar para que de verdad sí, estemos presentes
2: sí, para que tenga sentido
0: bueno Cristina me ha encantado tra eh, trabajar, bueno, trabajar <risa> no, me ha encantado charlar contigo eh, de verdad es Tienes una firma maravillosa Yo es que soy súper fan Y entonces poder entrevistarte para mí es un honor también Porque, porque claro, conocer a las manos Y a la cabeza que hay detrás de, de esas piezas Que me apasionan y que, vamos, yo las tendría todas Yo cuando llega cumpleaños o llega Navidad, yo voy mandando también ahí a Wishlist, para que, para que la gente tenga detectado lo que, lo que quiero eh, si, no te conocen, si no te conocen los oyentes y las oyentes, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden acceder a ese Now or Never mundo?
2: Bueno, pues tenemos la tienda online, que es noworneverjewelry.com Es un poco complicado, ya lo sé uh -huh. Pero como empecé vendiendo en Etsy, era todo en inglés y, y bueno, por eso también eh, la palabra tiene que ver en inglés. Eh, luego estoy en Instagram también, Labor never, never Jewelry, que uh -huh. es donde diría que soy más activa a nivel de, bueno, voy poniendo muchas cosas y, y ya está, creo. <risa>
0: Bueno, pues para terminar siempre escogemos, escogéis los invitados una canción, así que dinos qué va a sonar ahora para como colofona esta charlita sobre diversión y la moda. Yo creo que, que podemos titularla.
2: Sí, <risa> pues mira, he elegido la de, de Time is Now de Moloco, uh -huh. que es un clásico. Para mí, que siempre me ha gustado y aparte creo que, que le va muy bien a, a la temática, non. <risa> ya solo con el nombre ya, ya le va y me encanta esta canción.
0: Pues me encanta el mensaje, el momento es ahora, ahora nunca, nos dice Now or Never, o sea que muchísimas gracias Cristina por estar con nosotros y por todos estos mensajes.
2: A ti, me lo he pasado súper bien.
0: Y gracias también a todos y todas los que nos habéis acompañado a través de Paterna Hora Radio o de nuestros podcasts de iVoox y Spotify. Ya sabéis que si os ha quedado esto corta esta charla con Cristina, pues tenéis más charlas sobre moda y tendencias en nuestros hilos de episodios de vuestro reproductor favorito, tanto iVoox como Spotify, como en la aplicación de Paterna Hora Radio. Todas las notas del podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram, alertamoda-podcast, y en el blog alertamodapodcast.wordpress.com, donde además... Pues también podéis leer algún artículo Algún, algún análisis De fombras rojas, de literatura Bueno, en definitiva, más moda Así que dale a like, suscríbete Y comparte nuestro podcast con todos los que quieras Y nosotros nos escuchamos la semana que viene Con más moda y más tendencias En Alerta Moda
1: Tell me you care for me You're the first thing